0: Tervetuloa seuraavan 45 minuutin ajaksi Raamattu ohjelmaa kuuntelemaan. Tämä Raamattun ja keskusteluohjelma tarjoaa sinulle Suomen evankelis kansan kansanlähetys. Minä olen Jouko Jäskeläinen ja toimin tämän ohjelman juontajana. Kumppanina minulla on Seppo Palonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Seppo, tänään aiheemme on Antakaa toisillenne anteeksi. Mietin, miten uskaltaisin sinulta kysyä, mutta kysytään näin vähän varovasti. Kumpi sinusta on vaikeampaa, pyytää anteeksi
1: vai antaa anteeksi? Kyllä kumpikin on vaikeaa, mutta äh, siinä kun antaa anteeksi, niin se valta on silloin mulla. Et mä päätän, että annanko vai en, niin se tekee sen helpommaksi. Anteeksi pyytämisessä siinä on niin toisen armoilla että siinä vain pyytää ja on täysin toisen varassa, Sitten mitä se toinen sanoo. Kyllä se pyytäminen on vaikeampi. Jouko, tässä tämän päivän raamatun tekstissä esiintyy rahayksikkö, vieras, tämmöinen kuin talentti. Kertoisitko vähän meille, millaista summasta puhutaan?
0: Tästä näkyy monta selitystä. Yksi selitys, että se on 6 000 denaria eli 6 000 päivän palkka ja kun niitä oli 10 000, niin se on sitten kai kymmeniä eli satoja tuhansia vuosia se työ, mikä olisi pitänyt tehdä, mutta jos joku muistaa 90-luvun tapahtumat suomalaisessa taloudessa, niin taitaisi olla ihan ykköskupru, jos niin kun pystyttäisiin tämä viemään. Eli täysin mahdoton summa hoitaa, edes korkojen puolesta. Mutta olemme tänään saaneet ohjelmamme opettamaan päivän aiheesta. Lehtori Liisi Jokirannen tervetuloa ohjelmaan Liisi.
2: Kiitos.
1: Ramattu ohjelman vakiokalustoon kuuluvat teologiamäisteri Leif Nummella ja Inkerin kirkon toiminut Isto Pihkala. Tervetuloa keskustelemaan Isto Pihkala. No, kiitoksia kovasti. Ja hienoa, että pääsit tulemaan mukaan Leif Nummella. Kiitos.
0: Seppo lukee meille nyt tämän sunnuntai-raamatun tekstin Matteuksen evankelmin luvusta
1: 18. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut, kyllä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa, ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velkamaksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Hän kävi miehen käsiksi ja kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo. Ja kertovat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille. Jos te ette kaikesta sydämestä, anna kukin velillenne anteeksi. Hetken päästä kuulemme,
0: mitä Liisi Jokiranta tavaa meille aiheesta. Antakaa toisillenne anteeksi. Sitä ennen Eeva Kuvaaja esittää meille sanoittamassa laulun yli kaupungin.
1: Olet mukana kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmassa. Puhuja vieraana meillä on tänään lehtori Liisi Jokiranta, Keskustelijoina mukana ovat Leif Nummela ja Isto Pihkala. Jouko Jäskeläinen on nyt parinani. Nyt Liisin alustus aiheesta. Antakaa toisellenne anteeksi.
2: Tänään puhutaan aiheesta, joka ei jätä ketään kylmäksi. Jokaisella meistä on ihmisiä, jotka ovat loukanneet meitä. Joku on puhunut meistä ilkeästi edessä tai takana, tai hän on tehnyt meille sellaista, joka on satuttanut kipeästi. Kenties olemme tulleet petetyiksi, tai olemme kärsineet vääryyttä, joka on jättänyt jäljet sisimpäämme. Ehkä kipeintä on, kun tulee hylätyksi. Jotkut puhuvat haavoista, jotka eivät ole parantuneet, vaikka tapahtumista on jo vuosia. Jonkun toisen haavat ovat umpeutuneet, mutta aristavat aina, kun niitä hipaiseekin. Sitten Jeesus kaiken tämän keskellä sanoi, että meidän tulee antaa sydämestämme anteeksi sille, joka on lyönyt meidät haavoille. Mahdotonta, parkaisee moni mielessään tai ehkä ääneenkin. Mahdotonta, sanoi myös eräs nainen. Hänen ystävätterensä kysyi, kuinka sinä sitten luet isä meidän rukousta, kun siinä sanotaan, anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Toinen vastasi, en minä sitä rukoillekaan. Minä rukoilen, levolle lasken luojani. Hän, joka rakastaa meitä, tietää, mitä vahinkoa anteeksi antamaton mieli saa meissä aikaan. Mitä enemmän muistelemme kärsimäämme pahaa, sitä tiukemmin olemme siinä kiinni. Anteeksi antamattomat asiat vaikuttavat mielialaamme, terveyteemme. Ihmissuhteisiimme, ehkä terveyteemmekin. Myös lähellämme elävät ihmiset joutuvat kärsimään meidän tähtemme, sillä me toistamme samaa asiaa aina vaan, kunnes kukaan ei jaksa kuunnella meitä. Me olemme niin kuin rikkinäiset levyt, jotka jäävät kiinni yhteen kohtaan. Tätä en sano lisätäkseni kenenkään kuormaa, vaan jotta näkisimme, missä vaarassa olemme. Jeesus välittää meistä ja tahtoo auttaa meitä. Jotta ymmärtäisimme Jeesuksen vakavat sanat anteeksi antamisesta oikealla tavalla, hän kertoi vertauksen kuninkaan palvelijasta. Siinä on monta merkittävää yksityiskohtaa, joihin on syytä pysähtyä. Ensinnäkin kuninkaan palvelijalle tuli tilinteon päivä, jota hän ei luultavasti ollut ottanut lukuun. Hän oli käyttänyt kuninkaan omaisuutta täysin holtittomasti. Kysymys ei ollut vain hänen hassaamistaan rahoista, vaan hänen asenteestaan kuninkaan omaisuuteen, hänen välinpitämättömyydestään. Hänen velkansa oli kasvanut suunnattomaksi. Jeesus esitti summan, jonka takaisin maksaminen oli täysin mahdotonta. Oli siis aivan oikeutettua että kuningas tuomitsi hänet velka-vankeuteen, josta ei ollut mitään pääsyä, ei milloinkaan. Ymmärrämme helposti, että Jeesus puhuu meidän velastamme Jumalalle. Ehkä mekään emme tajua, kuinka suuri velkamme on. Meillä ei ole kerrassaan mitään, millä voisimme sen sovittaa tai hyvittää. Siihen ei riitä mikään. Ei edes se vankeus, joka ei lopu koskaan. Kuninkaan palvelija kauhistui tuomiotaan. Hänen viimeinen mahdollisuutensa oli anoa armoa. Ihme tapahtui. Suuri ihme. Hän sai anteeksi suunnattoman velkansa. Hän, jota odotti kauhea velkavankeus, olikin vapaa. Jumalan anteeksianto on koko vertauksen avain. Ihminen pyytää anteeksi syntejään koko suurta velkaansa. Tuomion siestä hän saa armon ja anteeksi annon. Koko velka pyyhkiytyy pois. Se on enemmän kuin kukaan voi käsittää. Vertauksen osalta näyttää kuitenkin siltä, ettei palvelija käsittänyt velkansa suuruutta. Hän tosiaan kuvitteli voivansa maksaa kaiken takaisin. Tai ainakin hän hätäpäissään vakuutti niin. Hän kuvitteli, että hän voisi tehdä jotakin tämän asian hyväksi. Vielä ihmeellisempää on, ettei kuninkaan anteeksi anto näytä tehneen häneen mitään vaikutusta. Ehkä hänen armon anomisensa oli vain sanoja ilman että hänen sydämensä oli siinä mukana. Ehkä hän ei tuntenut mitään todellista katumusta. Ehkä hän oli jo ennakkoon vakuuttanut itselleen, että jos tiukka paikka tulisi, kuningas kyllä olisi armollinen. Lopputulos joka tapauksessa oli, ettei kuninkaan anteeksianto koskettanut häntä Juuri mitenkään, mikä näkyy vertauksen jatkosta. Jeesus asettaa meidät tässä peilin eteen katsomaan itseemme. Minkä verran me tiedostamme syntiemme määrää Jumalan edessä? Mitä ajattelemme tilinteon päivästä? Millä mielellä rukoilemme Jumalan anteeksi antoa? Vieläkö meilläkin on kuvitelma, että voimme hyvittää syntimme vaikka muuttamalla tapojamme? Pidämmekö me Jumalan anteeksi antoa selvyytenä niin, ettei se tee meihin mitään vaikutusta? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Jeesuksen mukaan vastaukset niihin löytyvät kun katsomme suhtautumistamme toisiin ihmisiin, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Vertauksen mieheltä ei löytynyt anteeksiantoa työtoveriaan kohtaan. Se tuli kuninkaan tietoon. Hän suuttui, koska palvelija oli elänyt niin kuin kuninkaan anteeksiantoa ei olisi ollutkaan. Hän sai sen mukaisen tuomion. Hän joutui vankeuteen, josta hänellä ei enää koskaan ollut pääsyä vapauteen. Tältä pohjalta ymmärrämme Jeesuksen sanat. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, elle te anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Jumalan anteeksianto on ensin. Jeesus odottaa, että annamme anteeksi lähimmäisellemme, koska Jumala on ensin antanut meille itsellemme anteeksi suunnattomasti enemmän. Ehkä monen sydän kuitenkin huutaa, minä en voi antaa sille ihmiselle anteeksi. Hän on tehnyt niin väärin Minua kohtaan. Jos emme anna anteeksi, tämän nimenomainen ihminen alkaa hallita ajatusmaailmaamme ja koko elämämme. Emme pääse eroon hänestä, emmekä hänen teostaan. Meidän onkin kysyttävä itseltämme, annammeko hänen tuhota meidät. Kuuntelemmeko tässä asiassa Jumalaa, joka tahtoo meille hyvää, vai sielun vihollista, joka tahtoo meille pahaa? Olemme ehkä tahtoneet Jumalan edessä antaa loukkaajallemme anteeksi kerran toisensa jälkeen, mutta katkeruus palaa aina vaan uudestaan. Mikä neuvoksi? Oman sydämemme kovuuden tähden joudumme yhä syvemmin turvautumaan Jumalan armoon. Avuttomina ja voimattomina katsomme sittenkin Jeesukseen, joka on kovuutemmekin ottanut omaksi syykseen. Sydämemme yhtyy Niilo Tuomenoksan säkeisiin. Näin syntisenä, Herra, mun täytyy vaeltaa. Sun kanssas tiellä taivaan perille kulkea. En paremmaks voit tulla, en pyhäks ollenkaan, vaan kuitenkin, oi Herra, sun käsis jäädä saan. Jumalan käsissä alamme pikkuhiljaa nähdä myös haavoittajamme elämän vaikeuksia. Hänellä on oma taustansa ja luonteensa, omat ongelmansa, pettymyksensä ja vammansa. Kuitenkin Jumala rakastaa häntä yhtä paljon kuin minuakin. Hänet on ristillä sovitettu niin kuin minutkin. Kykenemme ehkä pikkuhiljaa rukoilemaan hänen puolestaan ja siunaamaan häntä. Entä meidän omat haavamme? Paranevatko ne koskaan? Erityisen vaikeita ne ovat umpeutumaan silloin, kun toinen ei edes pyydä anteeksi, tai kun hän ei kykene keskustelemaan asioista. On hyvä puhua ja rukoilla jonkun ihmisen kanssa, jotta sydämemme sisimpään eivät haavat jäisi märkimään. Tie Jumalan luo on myös aina auki. Hänelle voimme puhua vaikka samasta asiasta yhä uudelleen ja uudelleen. Hän ei väsy eikä näänny. Otan vielä rohkaisuksemme jakeen toisen Moosiksen kirjan luvusta kolme. Jumala sanoo siinä Moosekselle, Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Huomaatko, että Jumala on nähnyt sinunkin tilanteesi ja kuullut huutosi? Hän tietää, Hän vakuuttaa jakeessa 16, totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän silmällä, mitä teille tapahtuu. Älä unohda, että Jumala rakastaa sinua. Jumalan armon ja rakkauden alla haavamme paranevat pikkuhiljaa. Parantaessaan meitä Jumala käyttää ennen muuta sanansa lupauksia. Siksi on tärkeää lukea raamattua päivittäin. Aina se ei tunnu maistuvan, mutta ilman sitä emme voi elää Jumalan lupausten lääkitsevässä ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Lopulta me kaikki kuitenkin olemme. Jonkin asteisia invaliideja iankaikkiseen kotiin saapuessamme. Silloin vasta kaikki vajaa jää pois ja täydellisyys alkaa.
1: Odotan jo innolla Isto Pihkalan ja Leif Nummelan ajatuksia päivän aiheesta, raamatun tekstistä ja liisen opetuksesta. Kuuntelemme kuitenkin ensin outin ja liin laulun Hei odota. Outi ja Lee Myller ovat koko toimisia kospelmuusikoita, jotka toimivat pääasiassa Itävallassa. Upea äänisen outin kotima on suomi ja siksi heitä saadaan kuulla konserteissa myös täällä kotimaassa.
0: Leip Nummella ja istupihkalla olemme kuulleet raamatun tekstin ja polisiokiran. Puheen anteeksi antamisesta, mikä nyt on mielessä. Isto pihkalle.
3: No kyllä minä tässä anteeksi, antamuksen ja, tai anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen äärellä niin pysähdyin jollakin tavalla niin se isojen tilanteiden äärellä, jossa oikein tiedä keneltä pyytää ja mitä, mutta jotka synnyttää ihan saman tilanteen. me on nimittäin inkerin kirkon äärellä tavannut hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat täynnä semmoista katkeraa anteeksi antamatonta tunnetta sitä politiikkaa yhteiskuntaa ja elämän kohtaloita kohtaan minkä hän kokenut ihan samaa löytyy meidän karjalan evakoista ja kun on tässä ilmapiirissä kulkenut äitini niin on molempien maailmansotien evakko ja kuitenkaan hänessä ei ollut, hän, hän jotenkin oli pystynyt sitten käsittelemään tämän, niin, niin tuota kun, kun ei pysty oikein määrittelemään, mitä mun pitäisi ja kenelle antaa anteeksi. Että se on, niin kuin Liisi tuossa alustuksessa sanoi selkeä, se on joku semmoinen prosessi, joka ensisijaisesti tapahtuu minussa itsessä, se ei ole vain niin kuin, suhde jonnekin toiselle, vaan mun pitää niin kuin, jotenkin työstää nämä asiat. Itsellänikin on tämmöisiä suuria elämäntraumoja ja kohtaloita, jotka on niin hirveän vaikea saada se niin käyntiin, että kun mä, mun pitää antaa anteeksi, mutta mun pitää myöskin pyytää anteeksi, siis ei ne ole aina yksi suuntaisia asioita.
0: Istu, onko sinun ongelmasi sitten, että et havaitse itse tehneesi mitään väärää, vaan se kaveri vaan on tehnyt. Ei se, ole joku o- ei, ei, ei se ole ongelma. Kyllä minä siis löydän itsestäni hyvin syyllisen. Mutta silti on ja. joskus vaikea antaa
4: anteeksi. Kun se on molemmin puolista. Leik. Tässä tulee mieleen sellainen asia, että Jeesus hyvin usein, näyttää tekevän niin näissä vertauksissa, että hän sokeeraa. Ja onhan tämäkin sillä tavalla shokeeraava, että ensinnäkin just tämä velan, velan suuruus, itse olen ymmärtänyt jostakin kirjasta, että tämä oli tyyliin neljän miljardin luokkaa, tämä velka, joka tällä miehellä oli, oli niin kuin isännälleen, jonka hän sai anteeksi. Ja sitten se, mitä hän ei suostunut antamaan anteeksi, oli tyyliin kuustonnia. tonnia. 6 000 euroa. Eli tota, tämä on niinku shokeeraava tietyllä tavalla, että, että kun tämä puhutaan ihmisille, jotka varsin hyvin siinä tilanteessa sitten tajuaa, että mehän ollaan noita, jotka, jotka on saatu tuo 4 miljardia anteeksi. Ja me ei haluta antaa anteeksi. Ja sitten se käytännön puoli on, on tämä just, mistä Isto puhuu, että tämä on hirmuisen vaikea. Törmäsin itse sen henkilöön, jota haastattelin Romaniassa, jonka isä oli kommunistiaikana ollut vankilassa ja, ja hänellä itselläänkin oli ankea tilanne nuorena. Hän yritti opiskella siihen aikaan ja näin. Ja, ja sitten oli perhe, joka hänestä huolehti, tarjosi ruokaa yösiään ja kaikkia hän sanoi, että se oli kuin keidas. Se oli ihanin maan päällä se perhe. Hän kävi siellä aina ja ja tota, nyt kolme vuotta sitten, kun siellä sitten Stasin arkisto avattiin, hän sai omat mappinsa, jotka oli hänestä kirjoitettu, niin siinä hän yhtäkkiä, kun hän luki niitä, saa shokin. Tämä perhe, joka oli hänen lähde ja turva, raportoi säännöllisesti hänestä salaiselle poliisille ja sen takia hän itse ja hänen isänsäkin joutui kärsimään lisää vielä. Mä, mä sitten niin varovasti kysyin, kysyin tältä niin henkilöltä, että miten, mitä sitten tapahtui, miten pystyit. Hän sanoi, ensin minä suutuin tavattomasti, mutta sitten minä annoin anteeksi. Ja sitten hän alkoi puolustaa sitä perhettä. Se oli tiukkaa aikaa, heilläkin oli vaikeuksia ja, ja tota, heitäkin varmaan painostettiin. Kyllä mun piti pitää tauko siinä haastattelussa mennä ulos. Mä ajattelin, että mistä tällaisen, mistä tällaisen voiman saanut. Se oli selvää, mistä hän oli sen saanut. Hän oli Jeesukseen uskova ihminen ja hän kertoi, että hän, hän sai motivaation ja voiman Jeesukselta antaa anteeksi. Helppoa se ei varmasti ole ollut, mutta mitä ihmeellisintä. Siis tämän takia hän säästy siltä katkeruudelta, mitä sinä äsken, Isto, mainitsit. Siis hän, hänellä ei ollut sitä, se oli ilmeistä. Hän oli elänyt sen, hänen oma isänsä oli vankilassa, hänen, hänen, hänen veljensä ja siskonsa oli kärsinyt, hänen lapsensa sen takia lopulta. Ja silti hän ei ollut katkera. Hän oli, hän oli valoisa, iloinen ihminen, joka palvelee muita. Siis en, en, ei mulla ole selitystä tähän, ja missään tapauksessa en sano, että se on helppoa, mutta, mutta kun... Kun näkee, mitä Jeesus käytännössä tuolla tavalla tekee, niin kyllä siinä on mykistyneenä. Kyllä mun piti pitää taukoja ja mennä vähän matkan päähän miettimään, että mitä, mitä pieniä
1: asioita minä en anna anteeksi. Mun kysymykseni on ehkä vähän yksinkertainen, mutta, mutta ehkä se jotakin kertoo tästä. Olennaista tästä meidän aiheesta, mitä on antaa anteeksi? Mitä se tarkoittaa? Koska ne tunteet voi jäädä ja ne kivut voi jäädä, mutta mitä tarkoittaa minä annan anteeksi?
4: Se on, se on, se on varmaa, se on erinäittäin hyvä kysymys. Se on varmaa, että meidän pitää lähteä siitä, että ei ole, ei ole tekopyhää eikä väärin. Antaa anteeksi niin kuin tiedollisella tahdon, tahdollansa, vaikka tuntee edelleen vihaa. Mä olen kuullut monen ihmisen, joka sanoi, että sehän on tekopyhää. Että, mutta jos sä odotat, että sun tunteet muuttuu, niin sä odotat maailman tappiin. Ei, 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 ei. Jos on väärin tehty maa kohtaan raskaasti, niin ei, ei ne tunteet voi senkä takia muuttava, että nehän on oikeita. Sehän olisi sairasta, että mä en reagoi, jos mua kohtaan tehdään väärin. Sehän on oikein, että mä reagoin. Mutta, mutta jos mä odotan sitä, että ne ensin tunteet muuttu, ei kun ensin Jeesuksen tähden annetaan anteeksi tietoisesti. Tehdään sellainen, sellainen, sellainen teko, vaikkapa kirjoitetaan kirje, että minä annan sinulle anteeksi.
3: Kyllä leffa on oikealla jäljellä sen, ihan voin kokemuksestakin sanoa. Kyllä se on ensin, ensin ihan selkeä tahdon. Mä tahdon, koska Jumala on antanut mulle anteeksi. Mä en ymmärrä kuinka paljon. En sinne päinkään tajua, mitä kaikkea se pitää. Mutta sitten vaikka kuinka kipeätä tekee, mä haluan antaa anteeksi. Ja mä sanon sen, että kyllä tunteetkin tulee sitten, ne estyy siitä. Mutta siis mä suojelen sillä omaa terveyttäni. Ihan omaa elämään. Siis se, se on niin tuhosa, siis se mälli, jota sä pureskelet koko ajan. Kelat edestakasi, edestakasi ja edestakasi ja ja, ja ja se on semmoista niin mätää, jota niin mällää, jos, jos ei niin tietoisesti niin kuin, tee sitä, että tämä on nyt semmoinen asia, jos pitää antaa anteeksi. Ja sitten, mikä hulluinta, niin aika pian sieltä löytyy myöskin sitä, että missä mä tiedän, että mun, tuo toinen niin odottaa sitä, että minä pyydän anteeksi. Et kun se on monta kertaa silloin, silloin kun ismissuhteessa, lähi kysymys ja ihmissuhteessa yleensä, niin sehän on silloin, kun tämmöinen anteeksi antamusta edellyttävä tilanne on syntynyt, niin kyllä siinä siis normaali nyrkkitappelu on käyty, jossa kumpikin on lyönyt. Ainakin henkisellä tasolla. Niin, henkisellä Se Ja sitten on siis, on, siis anteeksi pyytäminen helppoa sille, jos joku vahingossa tallaa varpaalle, niin oho tai, tai anteeksi. Ei, ei nyt ole kysymys siitä, vaan siis ihan niin todella haavoittavista kokemuksista.
4: Kyllä se, kyllä se vaan lähtee liikkeelle tahdosta. Ja sitten vielä tähän, tähän Seppon käytännön kysymykseen, että Kyllä se myös merkitsee semmoisia käytännön ratkaisuja, mä muistan yhden tapauksen, jossa mies kantoi sellaisia kirjeitä, josta tämä ongelma oli ja kuinka häntä oli loukattu, niin hän kantoi niitä laukussaan joka ikinen päivä ympäriinsä ja ja hän ei ollut sitten yksikäisesti tajunnut, että nämä pitää nyt hävittää. Jossa jos sä kerran aiot antaa anteeksi, että sä voi niitä koko ajan joka päivä itsellesi aktiivisesti muistuttaa ja lukea, ja välillä. Ja lukea. Niin. aina välillä ja näyttää. Hän nimittäin otti niin sen takia, se kävi ilmi, että hän otti esille niitä taas, vaikka oli niin ollut puhetta tästä anteeksi antamista. Kyllä, kyllä se johtaa käytännön tekoihin, että mun, 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 mun tulee, siis tässä on yksi suuri salaisuus, jota Raamattu myös selvästi opettaa, että jos mä teen asioita sellaista henkilökohtaan, jo, jo, jota kohtaan mun asenteeni ei ole oikein, mutta mä teen häntä kohtaan positiivisia asioita. Taas tulee se protesti, että se on tekopyhää, kun sä et tunne oikeasti rakkautta. Ei ole, se on oikein. Tehdä oikein, vaikka ei tunne oikein, niin tekee niitä tekoja, puhuu hänestä hyvää, kirjoittaa hänestä hyvää, kenties jotain muuta mitä voi tehdä. Se muuttaa omia, omia, omia tunteita kummallisesti. Siis, hän on niin, että on tämmöisiä valtavan isoja asioita, mutta me puhutaan myös tämän aiheen äärellä jokapäiväisistä pienistä asioista perheessä, lasten vanhempien, puolisoiden välillä ja siinä jos missä pätee se, että älä kanna koko ajan sitä vaan anna anteeksi. M- mutta entä jos toinen ei tiedä tehneensä väärin sinua
0: vastaan? Sä kun kuin annat anteeksi, päätät antaa anteeksi, mutta sä tiedät, että se toinen ei mielestään, hän on toiminut mielestään ihan oikein. Pitääkö mennä selittämään, että sä oot tehnyt kyllä väärin ja mä annan sulla, anteeksi ja toinen ihmettelee, mistä hän tää puhuu, tämä kaveri.
4: Jos, jos asia on raskas ja hän on ilmeisen selvästi minua loukannut, niin kyllä minusta on ihan oikein ottaa se esille.
3: Kyllä mäkin, siis, sanoisin, siis, ilman muuta. kyllä mäkin sanoisin näin, että ehkä siinä omassa tuottumuksen tilassa on hyvä ensin vähän, vähän työstää sitä anteeksiantamusta ja sitten sanoa, että, että semmoinen asia mua niin vähän loukkasi tai paljon loukkasi silloin mm. ja silloin ja siinä, siinä tilanteessa, että, että se nyt näin sattuu. Mutta siis totta on, että siis hyvin monta kertaa ihmisellä on... Ja on kykenemätön näkemään sitä vahinkoa ja niitä haavoja, mitkä on löynyt toiselle.
0: Miten sitten tämä vanha suomalainen sanonta, mitä myöskin joskus viljellään, että annan kyllä anteeksi, mutta en unohda. Tässä totesimme, että tunteet tulee perässä ja ehkä voi mennä vuosi kaksi tai kymmenenkin vuotta ennen kuin ne tunteet. Annan ihan oikeasti anteeksi, että tunteet tulee joskus perässä, mutta... Olenko antanut anteeksi, jos sanon, annan anteeksi, mutta en unohda.
3: Kyllä aika paljon myöskin unohtaa, silloin kun se on saanut työstettyä. Onneksi. Mä, mä, onneksi, ja mä sanon, että kyllä unohtaa. Siis se, sitten kun se on, niin kuin, niin kuin on ohi, niin kyllä se, tietysti jäähän sinne semmoisia otsakkeen asioita sitten, mutta valtaosa unohtuu.
4: Sitten on, sitten on toinen näkökulma, mikä minusta on tässä, tässä hyvin tärkeä, ja se on se, että, että jos mä, saan, niin jos mä en saa niin opetusta ja, ja kuuntele Jumalan sanaa, niin minä unohdan sen oman velkani Jumalan edessä. Ja mä en tajua, mä unohdan myös sen, miten paljon Jumala on minua armahtanut ja antanut anteeksi. Se, ei, se siis usko ei elä raittista ilmasta, vaan se elää Jumalan sanasta. Ja sen takia tässä on semmoinen ulottuvuus, että jos mä en käy kuulossa, jos mä en lue raamattua, jos mä en kuuntele raamattua opetusta, niin pikkuhiljaa mulle tulee semmoinen hengellinen dementia, että minä en enää edes tajua, että miten, miten suuri mun velka Jumalan edes on ja miten paljon mä oon saanut anteeksi. Ja se taas vaikuttaa mun, mun jokapäiväiseen elämään. Mutta miten Jumala antaa anteeksi? Tässä on ollut
0: tunteita ja tahtoa ja Maksamista ja niin edelleen. Mehän emme voi tietää sitä muuta kuin raamatusta, miten Jumala antaa anteeksi, mutta miten, miten lyhyesti luonnehtisit sitä?
4: Äsken puhuttiin siitä, että, että meidän tulee antaa anteeksi ja sitten tunteet, muuttolessa. Kun me ajatellaan Jumalaa, Jumala, Jumala antoi ristillä. Maailmalle anteeksi. Siis ihmiskunta oli vielä vihoissaan, kapinassaan. Siellähän ei ollut kuin muutama ja nekin pakeni siitä viereltä ristiltä, kun ne oli. Ja Jumala Kristuksessa sovitti. Ja sitten lähdettiin viemään sanomaan, että Jumala on antanut kaikkian anteeksi. Ja nyt ne, jotka suostuu siihen sovintoon, niin ne kuittaa siihen itselleen sen anteeksi Ja ne, jotka ei sitä halua, niin ne jäävät maksaan ikuisesti tuota velkaa helvetissä. Juuri näin se menee.
1: Liisi Jokiranta, me ollaan oltu tässä ihan tuonne sydämen syvyksi menevän aiheen anteeksi antamisen äärellä. Haluaisitko vielä lopuksi avata jonkun näköalan tai alleviivata jotakin, mitä on tullut esille?
2: Minä luin kerran tästä asiasta. Sellaisen otsikon kuin Rakasta tai tuhoudu. Ja Me olen nähnyt myöskin ihmisiä, jotka ovat tuhoutuneet anteeksi antamattomuutensa tähden. Ja tämäkin panee kyselemään sitä, että jäädäkö tähän vai suostuakko antamaan ihmisille anteeksi. Ehkä ei edes vain sitä, mitä he ovat tehneet, vaan vaan myöskin se, että he ovat tietynlaisia. Ja ajattelen ihan kotielämässäkin, että toiselle on annettava anteeksi myöskin se, että niin monet asiat rassaa, muuten elämästä ei tule mitään. Tämä on niin kuin yhtä jaksosta anteeksi antamista, mutta voima siihen tulee Jumalalta, joka on
0: armollinen. Johtaisitko liisi vielä tämän vakavan ja vaikean asian äärellä rukoukseen ennen meidän loppuilmoituksia. Ole hyvä.
2: Herra, sinä näet kuinka vaikea tämä asia meille itse kullekin on. Ja me tahdomme sinua kiittää siitä, että sinä sittenkin vedät meitä yhteyteesi että sinulla on paljon anteeksi antamusta herra sulata meissä se mikä on kylmää ja jäistä anna meidän enemmän katsoa sinuun jotta Voisimme antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet. Aamen.
0: Tämän kertainen raamattu pufe alkaa vähiten olla paketissa, niin kuin sanotaan. Liisi opetuksia myöskin tätä löydät nettiosoitteesta liisijokerenta.fi. Kiitoksia Liisi tämänkertaisesta. Kiitokset myöskin Leif Nummelalle ja Istu Pihkalalle. Mielenkiintoisesta keskustelusta olitte hyvin avoimia ja tämän tärkeän aiheen ympärillä. Jos sinä haluat tietää enemmän Raamattu Buffen tuottaneesta järjestystä kansanlähetyksestä, voit käydä nettisivuillamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Kiitos tällä kertaa mukana olosta ja tapaammehan taas ensi sunnuntaina kello 12.00. Ensi sunnuntaina mukana on koti- ja työnjohtaja Arto Hukari. Hänen aiheensa on kahden valtakunnan kansalainen. Jumalan siunausta sinun päivääsi.